0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 나의 날이 경주자보다 빨리 사라져버리니 복을 볼수 없구나. 그 지나가는 것이 빠른 배 같고 먹이에 날아 내리는 독수리와도 같구나. 가르미가 말하기를 내 불평을 잊고 얼굴빛을 고쳐 즐거운 모양을 하자 할지라도 내 모든 고통을 두려워하니 주께서 나를 죄없다고 여기지 않으실 줄을 아나이다 내가 정죄하심을 당할진데 어찌 헛되이 수고하리까 내가 눈녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 할지라도 주께서 나를 개천에 빠지게 하시리니 내 옷이라도 나를 싫어하리이다 하나님은 나처럼 사람이 아니신즉 내가 그에게 대답할 수 없으며 함께 들어가 재판을 할 수도 없고 우리 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나. 주께서 그의 막대기를 내게서 떠나게 하시고 그의 위험이 나를 두렵게 하지 아니하시기를 원하노라. 그래하시면 내가 두려움 없이 말하리라. 나는 본래 그렇게 할수 있는 자가 아니니라.
0: 명절 연휴 마지막 날입니다. 가족들과 함께 즐거운 명절을 보내고 계신가요? 오랜만에 온 가족이 모여 잔치와 같은 명절을 보내신 분들도 있을 테고 또 친척 식구들이 한자리에 모였지만 요배 새 친구들처럼 심기를 불편하게 하는 친척들도 있었을 텐데 명절 끝날 남은 하루를 오늘 말씀으로 적용하면서 긴 연휴를 잘 마무리하면 좋겠습니다. 우리가 지금 목상하고 있는 욕기는 정답을 말하는 책이 아니라 인생의 답을 찾아가는 책입니다. 물론 그 중에 정답을 들이대는 사람들도 있긴 하죠. 욥배세 친구 엘리바스와 빌닷과 소발이 그러했고 예수님의 시대에는 바리새인과 서기관들이 또 그러했습니다. 그들의 입장에서는 때때로 유배 주장이 도를 넘어서고 신성을 모독하는 것처럼 보이기도 했을 것 같습니다. 어제 말씀만 보더라도 유이 하나님에 대한 신뢰가 흔들리는 가운데 하나님은 무죄한자의 절망을 보며 비웃으시고 나의 절망을 보며 웃고 있다고 하나님에 대한 원망을 토로했는데 유배의 이러한 말투를 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 우리가 큐티를 하면서 한절한절 묵상하는 한절 것이 너무 중요하지만 때로는 나무만 보지 말고 숲을 봐야 한다는 말이 있는 것처럼 전홍 문맥을 자세히 살피며 육기가 전체적으로 어떻게 구성되어 있는지 한 번쯤 생각해 보는 것도 필요할 것 같습니다. 욕기는 총 42장으로 구성되어 있는데 1장과 2장 그리고 맨 마지막 42장은 소설이나 수필처럼 3문체로 기록이 되어 있고 그 사이에 기록이 된 3장부터 41장까지 거의 대부분은 시나 시편처럼 운문체로 기록이 되어 있습니다. 3문체로 기록이 된 1장과 2장에서 우리가 잘 아시는 것처럼 욥은 온전하고 정직한 신앙인의 모습을 보여주었고 마지막 42장에서 욥은그 이전보다 더큰 갑절의 복을 받게 됩니다. 즉음문체로 기록된 3장부터 41장까지를 성경책에서 떼어버리더라도 욥기는 앞뒤 석장만으로 기승전결 하나의 이야기로 완벽함에 모자람이 없습니다. 우리의 인생도 이와 같으면 얼마나 좋을까요? 살다 보면 뜻하지 않은 고난을 분명 만날 수도 있겠지만 주신이도 하나님이요 거두어 가시는 분도 하나님이시니 내가 어찌 하나님을 원망하리까? 이처럼 우리의 입술로 신앙을 고백할 때 나의 인생이 2장에서 42장으로 점프하여 갑절의 복을 받을 수 있다면 신앙생활이 순탄하고 즐겁지 않겠습니까? 그런데 만약 그랬다면 욥기는 시작과 끝이 확실한 인간응보나 틀에 박힌 정답만 얘기하는 책이 되었을 것이고 교회마다 유배 새 친구 엘리바스 리, 빌닷 김, 소발 박이 더욱 많아지지 않았을까 싶습니다. 하지만 하나님은 욥기를 통해 정답이 아닌 인생의 답을 찾아가는 욕의 모습을 통하여 우리도 각자 자기의 고난 가운데 해결이 아닌 해석을 받으며 살아가는 인생이 되기를 원하십니다. 야곱의 인생도 그랬고 유다의 인생도 그러했으며 바울이 된 사울의 인생도 중간 가정이 다 있었기에 해줄 이야기가 풍성했고 마지막까지 감당해야 할 사명이 생겼습니다. 신학교 시절의 욕기를 묵상하면서 가장 이상했던 점은 유비 당하는 고난에도 불구하고 침묵만 하고 계시던 하나님이 38장부터 41장까지 폭풍과 같은 언서를 한꺼번에 쏟아내시는데 욕이 질문한 것에 대해서는 한마디도 답변을 하지 않으시고 작정하고 동문서답을 하시는 것처럼 창조세계에 대한 신비와 이치를 너는 알고 있느냐? 계속해서 욕에게 물어보시는데 신기했던 것은 욕비그 이야기를 다 듣고 나서 내가 지금까지는 죽게 대하여 기로만 듣다가 이제는 눈으로 줄을 뵙게 되었다고 인생의 답을 찾은 자가 되어 자기의 무지와 어리석음 을 회개하는 장면이 욕기 마지막 장에 나옵니다. 예전에는 욕의 반응도 하나님의 동문서답과 같은 답변도 알쏭달쏭 무슨 말인지 잘 몰랐는데 우리 들교에서 여러 집사님들의 이야기를 함께 듣고 가다 보니 이제는 그게 무슨 의미인지 조금은 알것 같습니다. 오늘 큐티 말씀을 통해서 욕은 어떤 인생의 답을 찾고 있었는지 욕의 고통과 두려움의 정체는 과연 무엇이었는지 함께 살펴보기를 원합니다. 욕의 고통과 두려움은 첫째, 자기의 날수가 얼마 남지 않았기 때문입니다. 25절과 26절 말씀을 봅니다. 나의 날이 경주자보다 빨리 사라져버리니 복을 불수 없구나. 그 지나가는 것이 빠른 배 같고 먹이에 날아내리는 독수리와도 같구나 요번 세 가지 비유를 통하여 자기 날이 얼마 남지 않았음을 고통스러워하고 있습니다 꼬린 지점을 향하여 전력질주하는 경주자처럼 바다 위에서 바람을 타는 갈대배처럼 독수리가 창공을 배회 하다가 먹잇감을 포착하는 순간 빠른 속도로 하강하는 독수리처럼 자기의 날수가 얼마 남지 않았음을 비통하게 생각합니다. 그런데 사실 욥은 3장에서 자기의 생일을 저주하고 6장과 7장에서 죽음을 간절히 갈망하기도 했습니다. 모든 것을 다 잃고 삶에 대하여 비관적이었던 욥이왜 갑자기 삶에 대하여 애착을 보이는 것일까요? 25절 말씀을 다시 봅니다. 나의 날이 경주자보다 빨리 사라져버리니 복을 볼수 없구나. 개혁개정이 아닌 개혁한글로 보면 경주자가 채부라는 단어로 되어 있습니다. 나의 날이 채부보다 빨리 사라져버리니 복을 볼수 없구나. 여기서 채부는 우체부할때 채부입니다. 즉 어떤 소식을 전해주는 전령자를 가리킵니다 마치 기원전 490년에 아테네의 병사 하나가 승정보를 전하기 위하여 41.19km를 달려간 것처럼 말입니다 욕은 자기의 생일을 저주하며 차라리 죽기를 조망했지만 그의 심기와 감정이 요동을 치며 죽기 전에 간절히 기다리던 복이 있었던 것 같습니다 그것이 회복의 복일 수도 있고 자기가 그토록 경멸했던 인간응보의 복일 수도 있고 친구들 앞에 당당하게 서고 싶은 명예회복의 복일 수도 있고 아직까지는 손에 잡히지 않는 복음의 복일 수도 있을 텐데 요비 지금 뭔가를 깨달았다기보다는 자기 속에 있는 여러 감정들, 여러 가지 생각들이 요동을 치며 신앙인호 살아남기 위하여 혈투를 벌이고 있습니다. 적용 질문을 드립니다. 여러분은 어떤 인생의 답을 찾고 있습니까? 갑절의 복을 위하여 2장에서 42장으로 점프하고 싶지는 않습니까? 나의 생명이 다하기 전에 내가 간절히 기다리는 복은 무엇입니까? 명예회복입니까? 복음입니까? 유배 고통과 두려움은 두 번째. 하나님이 자기를 정제한다고 생각했기 때문입니다. 27절에서 28절 말씀을 봅니다. 가령 내가 말하기를 내 불평을 잊고 얼굴빛을 고쳐 즐거운 모양을 한다 할지라도 내 모든 고통을 두려워하오니 주께서 나를 죄 없다고 여기지 아니하실 줄을 내가 하나이다. 요은 지금 하나님을 단정지어 말하고 있습니다. 내가 원망하고 불평하는 마음을 내려놓고 얼굴빛을 새롭게 할지라도 이미 나는 하나님께 찍힌 몸이 되었기에 하나님은 나의 무죄함을 인정해 주시지 않을 거라고 확신을 합니다. 29절에서 30절을 봅니다. 내가 정죄하심을 당할진데 어찌 헛되이 수고하리까? 이 내가 눈녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗하게 할지라도 주께서 나를 개천에 빠지게 하시리니 내 옷이라도 나를 싫어하리라. 고통 중에 있는 분이 목장에 겨우 찾아 나와서 내가 아무리 나를 정결케 할지라도 아무 소용이 없을 거라고. 눈누은 물로 나를 씻고 더러운 내 몸을 흰눈처럼 씻어낼지라도 아니 내 손을 잿물로 박박 밀어 깨끗하게 할지라도 주님께서는 나를 더러운 개천에 밀어 던지실 거라고 이제는 내 옷도 나를 싫어하고 여러분들도 내 이야기를 듣는 척 하지만 내가 가까이 오는 것을 끔찍하게 싫어한다는 것을 나도 다 알고 있다고 만약 누군가가 목장에 나와서 이런 이야기를 한다면 여러분은 그런 사람에게 어떤 이야기를 해주고 싶은가요? 입이 근질근질해서 끝까지 듣지 못하고 정답을 들이대는 분들도 있겠지만 욕기를 통해서 보는 것처럼 각자의 고난과 또 사정이 다 다르기 때문에 틀에 박힌 정답이 있는 것은 아닙니다. 섣불리 얘기했다가는 욕의 새 친구가 될 수도 있고 그렇다고 아무 말도 하지 않고 입을 꼭 다물고 있는 것이 능사는 아닙니다. 저는 인생 가운데 가장 진지하고 심각했었던 때는 부르심을 받고 처음 신학교에 들어갈 때도 아니었고 아들이 크고 작은 사건을 일으킬 때도 아니었고 내 인생에 가장 진지하고 심각했던 때는 네 번째 치리를 받고 얼마 되지 않아 하나님이 한쪽 눈을 치심으로 한달 가까이 집에서 무기력하게 누워 있을 때였습니다. 교회에서 네 번째 치리를 받았을 때 교회와 담임 목사님께 죄송한 마음도 들었지만 이런 것으로 꼭 7위까지 해야 되나 원망과 불평하는 마음이 있었던 것도 사실입니다. 그런데 네 번째 7위를 받고 얼마 지나지 않아 한쪽 눈에 이상이 생기니 하나님도 나를 저주하시는 것 같아 마음이 공고해지고 뜬 눈으로 나를 셀 때가 많았습니다. 젊은 시절에 신학교에 들어가고 전도사 시절을 지나 목사가 된지십여년이 세월이 훌쩍 지나갔지만 직분에 대해서도 사명에 대해서도 감사함이 별로 없었고 항상 들 목사가 되지 않았으면 어땠을까 쓸데없는 생각, 악한 생각을 많이 했는데 한쪽 눈이 상하고 보니 나에게 주신 사명에 대해서 부르심에 대해서 생각을 가장 많이 하게 되었고 우리들 귀에서 사역을 하고 있다는 것이 얼마나 큰 복인지 내가 정말 망년된 자였구나. 내가 스스로 더러운 개천물에 들어가 뒹굴고 있었구나. 하나님이 한쪽 눈을 칠 수밖에 없었구나. 내 인생에 처음으로 진지하게 통회하는 마음이 들었고 부족하지만 쓸모없는 종이 되었지만 남은 시간은 충성된 종으로 살고 싶다는 마음이 들기도 했습니다. 적용질문을 드립니다. 하나님이 나를 정제한다고 느껴질 때가 언제입니까? 나를 정제하심이 아니요 나를 살리기 위해서 주신 사건임이 믿어지십니까? 유배 고통과 두려움은 마지막 세 번째 나를 위한 중보자가 없기 때문입니다. 32절에서 35절 말씀을 보겠습니다. 하나님은 나처럼 사람이 아니신즉 내가 그에게 대답할 수 없으며 함께 들어가 재판을 할 수도 없고 우리 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나. 주께서 그의 막대기를 내게서 떠나게 하시고 그의 위험이 나를 두렵게 하지 아니하시기를 원하노라. 그리하시면 내가 두려움 없이 말하리라. 나는 본래 그렇게 할수 있는 자가 아니니라. 나의 날수가 얼마 남지 않았고 뚜렷한 이유도 없이 하나님이 나를 미워하시며 나를 정죄한다고 생각하기에 하나님과 나 사이에 손을 얹고 공평하게 판결해 줄 새로운 판결자를 찾고 싶지만 찾을 수 없기에 욕이 더욱 고통스러워합니다. 33절의 판결자는 중재자를 의미합니다. 표준 세번역으로 33절을 보면 우리 둘 사이를 중재할 사람이 없고 하나님과 나 사이를 판결해 줄 이가 없구나. 요비 지금 원하는 것은 갑절의 복을 달라는 것이 아닙니다. 욥이 질그릇 깨진 조각으로 자기 몸을 박박 긁고 있을 때욥의 아내가 욥을 저주하며 당신의 몰골이 이러할 진데 그럼에도 아직까지 자기의 온전함을 굳게 지키려느냐 차라리 하나님을 욕하며 죽으라고 악담을 퍼부었습니다. 즉욥의 온전함은 흠이 없는 무만자를 가리키는 것이 아니라 어떠한 경우에도 하나님에게 어떤 사정이 있으시겠지 내가 누리던 모든 복도 하나님으로부터 받았은 즉 내가 어찌 재앙이라고 해서 받지 못하겠는가 이처럼 어떠한 경우에도 하나님을 경외하는 것이 욥의 온전함이라고 말할 수 있습니다 하지만 욥도 사람이기에 입술로는 범죄하지 않았지만 하나님에게 어떤 속사정이 있었는지 그 이유를 알고 싶은 게 사실입니다 옆에서 친구들이 충동질을 자꾸 하니 더욱 그러지 않았겠습니까? 그러면서 세상을 바라보니 너무나 부조리한 것들이 많은 것입니다. 애매하게 고통당하는 사람들이 눈에 들어오기 시작했습니다. 예전에는 가족 우상이 있어서 자녀들이 죄를 지을까봐 잔치가 끝나면 강박적으로 번제를 드렸는데 막상 자기가 고난 중에 놓이고 보니 세상에는 공평하지 않은 일들이 너무 많고 애통하고 원통한 일들이 눈에 들어오기 시작한 것입니다. 하나님은 나처럼 사람이 아니신즉이 모든 일을 다 알고 계실텐데 세상은 악인들의 소리에 노란하고 재판관들이 제대로 판결하지 않는 것들을 보면서 하나님이 이 모든 것을 묵인하시거나 하나님이 그렇게 하신 것이 아니라면 그 모든 것을 어떻게 설명할 수 있단 말인가. 요번 고난 중에 갑절의 회복을 원한 것이 아니라 세상 돌아가는 이치를 알고 싶어 했습니다. 자기에게 닥친 이 사건이 어떤 이유 때문에 오게 되었는지 세상은 왜 이처럼 부지리한, 부조리한 한부 일들이 많은 것인지 단지 그것을 알고 싶은 것인데 그것을 말해주는 이가 없으니 자기도 모르게 하나님과 나 사이에 새로운 중보자를 찾을 수만 있다면 찾고 싶다고 속에 쌓아둔 이야기를 밖으로 툭 하고 튀어나왔습니다. 사단의 시험은 욕기 1장과 2장에서 이미 끝이 났지만 욕비 아직도 고통 가운데 있는 것은 하나님께서 세상 돌아가는 이치를 유배에게 알려주시기 위함은 아니었을까요? 유비 고통 중에 자기도 모르게 중보자 되시는 예수 그리스도에 대해서 말하고 있습니다. 그가 뭔가를 정확하게 알고 얘기를 꺼냈다기보다는 해석이안 되는 고난과 고통 속에서 나와 하나님을 연결해 줄중보자의 필요성을 느꼈다고 봐야 할것 같습니다. 세상의 모든 부조리함을 심판하시고 싫은 가운데 원통한 자들을 구원해 줄중보자를 찾기 시작했다는 의미입니다 여전한 방식으로 한 절씩 큐티를 계속하다 보면 욥기 16장에 이르러서 중보자에 대한 이야기가 좀더 구체적으로 욥의 고백을 통해서 나오는 것을 보게 됩니다 운문으로 기록된 3장부터 41장까지의 이야기는 우리들의 이야기입니다 눈물이 아니면 들을 수 없는 이야기 때로는 하나님을 원망하고 때로는 비투성이가 되어서 하나님께 투정을 부리고 때로는 악을 쓰는 것 같지만 그 모든 것이 우리들의 이야기요 또 우리들의 시편 우리들의 운문입니다. 요분 이러한 과정을 다 겪었기에 우리가 느끼는 모든 아픔과 갈등과 번미를 이미 다 앞서 경험했기에 육기 38장에서 41장까지 하나님께서 동문서답과 같은 폭풍우 언서를 쏟아내셨지만 요분 그것이 무엇을 말씀하시는 건지 세상에 돌아가는 이치를 깨닫는 자가 되어 그 중심에 세상을 심판하시고 우리를 구원해 주실 중보자이신 예수 그리스도가 반드시 오실 것을 미리 본 바가 된줄 믿습니다. 마지막으로 적용 질문을 드립니다. 갑절의 복을 받기 위하여 2장에서 42장으로 점프하고 싶지는 않습니까? 운문체로 쓰여진 3장부터 41장까지가 우리들의 이야기라는 것이 믿어지나요? 내가 간절히 구하는 것은 갑절의 회복인가요? 중보자이신 예수 그리스도인가요? 말씀을 맺겠습니다. 유배의 고통과 두려움은 자기의 날수가 얼마 남지 않았기 때문이고 하나님이 자기를 정제하기 때문이며 나를 위한 중보자가 없기 때문이라고 했지만 하나님은 3장에서 41장까지 계속되는 피투성이 같은 이야기를 통하여 우리의 중보자 되시는 예수 그리스도를요백에 미리 보여주시기를 원하셨습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 요번 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 하셨는데 저는 목사로 부르심받고 너무나 오랜 시간, 세월을 낭비하며 쓸데없는 생각, 악한 생각을 많이 하며 살았습니다. 우리들께서 아무나 사역할 수 있는 것이 아닌데 나에게 주신 이큰 복을 깨닫지 못하고 내 혈기로 사역을 하다 보니 동료 사역자들과 담임 목사님께 많은 근심과 걱정을 끼쳐드렸습니다. 주님께서 나의 한쪽 눈을 치심으로 부족하지만 충성된 종으로 살고자 하는 마음을 허락하여 주시니 감사합니다. 남은 인생 주님을 위하여 온전하고 정직하게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 유비 가족 우상을 넘어서서 하나님이 허락하신 고난의 사건을 통하여 중부자 대신 예수 그리스도를 간절히 찾은 것처럼 우리에게 허락하신 각자의 고난을 통하여 우리도 예수 그리스도를 온전히 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 담임 목사님의 모든 사역 가운데 강건하게 하여 주시옵고 방송 문서 사역에 기름을 부어 주시옵소서. 해외 아울리치로 네팔과 필리핀 팀이 싱크트립을 떠났습니다. 오고 가는 모든 시간과 현지에서의 모든 사역 가운데 함께하여 주시옵소서. 아울러 나라가 어지럽고 힘든 시기에 건국의 뿌리가 어디에서부터 시작되었는지 감사한 마음으로 믿는 우리가 먼저 깨어있을 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님을 두려워하는 신신한 사람들이 나라를 운영할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 인구 절벽 시대에 생명보호법이 제정되고 독소조항을 품고 있는 차별금지법이 통과되지 않도록 함께하여 주시옵소서. 우리의 중부자 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 남은 시간은 가정과 교회와 나라를 위해서 그리고 나의 간절한 기도 제목을 놓고 오늘 주신 말씀으로 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다.